0: Menschen und Konflikte Der Podcast der Waage Hannover Hallo, ich bin Martin Staber.
1: Ich bin Roberta Schifariello
0: Und ich bin Lutz Netzig, hallo Gemeinsam sind wir das Podcast-Team der Waage Hannover Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir erleben gerade unruhige Zeiten mit Krieg und Polarisierung. Die Waage arbeitet am Gegenteil. Wir schaffen Frieden im Kleinen. Wir erzählen euch hier von echten Konflikten, die wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen bearbeitet haben. Nicht alle gehen gut aus, aber ganz oft kommen die Beteiligten wieder ins Gespräch und einigen sich. Es geht um Menschen und Konflikte. Zwei Dinge vorweg Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein für Konfliktschlichtung und Mediation. Seit 1992 haben wir in über 15.000 Fällen vermittelt und Menschen bei der Suche nach außergerichtlichen Lösungen unterstützt. Es geht um Straftaten, um häusliche Gewalt, aber auch um Konflikte in Familien, zwischen Eltern, in Betrieben, Nachbarschaften und bei Fußballspielen. Wir sind derzeit ein Team von 15 haupt- und ehrenamtlichen Mediatoren und Mediatorinnen. Die Arbeit der Waage ist vertraulich. Deshalb sind alle Fälle, von denen wir in diesem Podcast berichten, anonymisiert. Die Menschen dürfen nicht erkannt werden und sich nicht selbst wiedererkennen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei True Conflict. Heute haben wir zwei Kolleginnen zu Gast, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch gar nicht kennt. Beide sind schon seit einigen Jahren für die Waage im Täter-Opfer-Ausgleich tätig. Hallo Sabine und hallo Petra. Hallo,
2: hallo Martin.
0: Das Besondere an eurer Arbeit hier ist ja, ihr macht das ehrenamtlich mit ganz viel Zeitaufwand, mit ganz großem Engagement. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr beide den Aufwand nicht gescheut habt, uns hier äh, im Podcast auch noch von eurer Mediation erzählen zu wollen. Vielen Dank dafür und auch euch ein herzliches Willkommen. Ihr beide arbeitet ja in der Regel im Team zusammen und wollt uns hier von einem Vermittlungsgespräch berichten, das in vielerlei Hinsicht äh, sehr spannend war, sehr bewegend war und auch euch als Mediatorin gefordert hat, aber auch sehr beeindruckend, beeindruckend für euch war. Petra, worum ging es dabei?
1: In dem Fall, über den wir heute berichten möchten, ging es um Erpressung und Bedrohung. Es ist auch eine nicht unerhebliche Summe von ca. 2500 Euro erpresst worden. Mhm. Das wurde zur Anzeige gebracht und die Staatsanwaltschaft hat dann die Waage gebeten, zwischen den Parteien zu mediieren. Bei den Betroffenen ging es um zwei Frauen und einen Mann. Alle Beteiligten, wir nennen sie jetzt hier mal Frau Körner als Geschädigte, Frau Walter und Herr Schumann als Beschuldigte, waren kognitiv beeinträchtigt. Wir möchten heute hauptsächlich über den Fall zwischen Frau Körner und Frau Walter berichten. Beide wohnen im gleichen Wohnheim, arbeiten auch zusammen im Rahmen der Inklusion in einem Gastronomiebetrieb in der Region Hannover. Sie treffen also sehr häufig aufeinander. Gerade deswegen war es für uns wichtig, eine zukunftsorientierte Lösung zu finden damit wieder ein angstfreier und stressfreier Kontakt möglich ist. Und zwar ist deswegen wichtig, die Emotionen zu erspüren, die dahinter stehen, um diese in einem gemeinsamen Gespräch für den jeweils anderen sichtbar und transparent zu machen.
0: Ah, die zwei Frauen, die wohnen also im gleichen Wohnheim, die arbeiten auch noch zusammen. Und dann ist es zu Bedrohungen gekommen und zu einer Erpressung. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei der Frau Körner als Geschädigter da viel, viel Angst im Spiel war. Das hat sie bestimmt sehr belastet. Wie seid ihr ihr vorgegangen? Wie seid ihr mit Frau Körner und Frau Walter ins, in die Vermittlung eingestiegen?
1: Wir führen in TOA-Fällen immer einzelne Vorgespräche mit den Medianten, um im offenen und im geschützten Rahmen über Erwartungen, Sorgen und die jeweilige Sichtweise zu sprechen. In diesem Fall war das besonders wichtig, da wir uns so ein Bild über die jeweiligen Bedürfnisse und Ängste machen konnten. Begleitet wurden die Betroffenen jeweils von den rechtlichen Betreuern und einer Bezugsperson aus der Wohneinrichtung. Bei Frau Walter hat die rechtliche Betreuung die Mutter übernommen. Das spielt insoweit eine Rolle, dass wir auf die besondere Situation der emotionalen Ebene Rücksicht nehmen mussten. Innerhalb des Vorgespräches wurde bereits deutlich, dass die ganze Familie von Frau Walter unter den Vorkommnissen litt und an Frau Walter selbst auch viele Vorwürfe und Schuldzuweisungen gemacht wurden. Das Gefühl von Scham war bei Frau Walter besonders deutlich spürbar. Es war darum wichtig, die Mutter zwar in das Gespräch mit einzubeziehen und ihr Raum zu geben, aber trotzdem sollte Frau Walter selbst im Vordergrund stehen. Dafür setzten wir die Mutter ein wenig außerhalb des Tisches. So war es auch für die Mutter selbst spürbar, dass sie zwar mit eingebunden ist, aber es uns hauptsächlich um die beiden Betroffenen
0: ging. Nein. Das ist interessant, beide Frauen wurden in die Gespräche begleitet und ihr habt schnell gemerkt, dass die Begleitung durch die Mutter von der Frau Walter nicht so ganz einfach war, weil die auch unter der Situation litt und ihr konntet diese Spannung lösen, indem ihr einfach einen gewissen Abstand zwischen ihr und dem Gespräch am Tisch geschaffen habt. Was habt ihr denn in den Gesprächen eigentlich über die Vorwürfe erfahren? Was ist denn da passiert zwischen der Frau Walter und der Frau Körner?
1: Also Frau Walter hat von Frau Körner immer wieder Geld erpresst. Ähm, zur Erklärung, die Geschädigte ist eine zartgebaute, eher schüchterne und zurückhaltende Person. Mhm. Frau Walter ist deutlich größer und körperlich auch die stärkere Person. Aber uns gegenüber ebenfalls eher schüchtern und auch sehr zurückhaltend. Im Laufe von circa einem Jahr hat Frau Walter mehrmals im Monat Kontakt zu Frau Körner aufgenommen, um Geld von ihr zu erpressen. Das ging über körperliche Drohgebärden und auch bis zu psychischer Beeinflussung. Mhm. Frau Körner hatte große Angst und aus diesem Grund immer wieder Geld abgegeben. Insgesamt rund 2500 Euro. Als dann immer größere Summen vom Konto abgehoben wurden, aber Frau Körner keine großen Anschaffungen machte, wurden die Betreuer misstrauisch und sprachen mehrmals mit Frau Körner bis diese endlich ihre Angst überwand und sich den Betreuern anvertraute. Somit konnte dann Anzeige erstellt werden und dabei kam dann auch heraus, dass Frau Walter selbst von einem Mann um Geld erpresst wurde. Okay. Dieser wollte nur eine Beziehung führen, wenn Frau Walter Geld für ihn organisierte. Das jetzt aber nur am Rande, denn wir berichten ja heute nur über den Fall.
0: Okay, äh, das hört sich alles also die zierliche und zurückhaltende Frau Körner wird mehrere Male von der starken, stärkeren, robusten Frau Walter mit Bedrohung unter Druck gesetzt. Daraufhin gibt sie dann irgendwann die, bis äh, um die 2500 Euro raus. Das Ganze zieht sich über ein ganzes Jahr hin. Aber erst als die Betreuer misstrauisch werden und mehrere Male nachfragen, fasst dann Frau Körner so viel Vertrauen, fasst dann so viel Mut, dass sie das erzählen kann. Und das führt dann dazu, dass Anzeige gegen die Frau Walter ähm, erhoben wird. Dabei stellt sich raus, die selber auch noch ein Erpressungsopfer. Also da geht ganz viel durcheinander. Ähm, Sabine, Ihr habt am Anfang ja schon berichtet, dass die Beteiligten kognitiv beeinträchtigt waren. Wie seid ihr damit in dieser Mediation umgegangen?
2: Ja, dass wir es hier mit kognitiv beeinträchtigten Menschen zu tun hatten, machte diese Mediation natürlich besonders. Und um die beiden wirklich erreichen zu können, haben wir deshalb die Gespräche in leichter Sprache geführt. Leichte Sprache heißt ja, du verwendest kurze Sätze, du sprichst langsam und ja. deutlich Du schaust dein Gegenüber viel an, du gebrauchst möglichst wenig Fremdworte und schwierige Sachverhalte zerlegst du in einzelne Schritte und vor allem, du verwendest wirklich viel Körpersprache.
0: Das hört sich sehr spannend an. Wie kann ich mir das im Gespräch dann direkt vorstellen?
2: Ja, also wir haben beispielsweise gesagt, als Frau Körner und Frau Walter vor uns saßen, heute sprechen wir miteinander über das, was nicht schön war was Angst gemacht hat, über das Geld und wie es wieder gut werden kann. Unser Sprechen heute geht so. Erst spricht die eine und die andere hört zu. Und als ich das gesagt habe, habe ich dann richtig mit Gesten auf die beiden gezeigt ja. und beide direkt angeschaut. Und genauso habe ich das umgekehrte Sprechen und Zuhören erklärt. Auch Nachfragen nach Aufregung oder Nervosität gingen so, dass ich gefragt habe, ob jetzt das Herz doll klopft und ich dann auf mein eigenes Herz gedeutet, oder ja. richtig die Hand drauf gelegt habe. Oder es sich im Bauch, man wieder mit einer Geste, ich habe auf meinen eigenen Bauch gezeigt, unwohl anfühlt. Okay. Bei leichter Sprache ist es auch wichtig, sich immer wieder die Bestätigung zu holen. In der Form so, habe ich gut geredet? Ist alles klar? Meditation ist ja ein komplexer Vorgang mit verschiedenen Phasen und das mussten wir alles in leichte Sprache übersetzen und immer wieder auch zurückgeben. Jetzt haben Sie gesprochen, Frau Walter, und Sie, Frau Körner, haben zugehört. Jetzt sprechen Sie, Frau Körner, und Sie, Frau Walter, hören zu. Man muss sich dabei schon sehr konzentrieren, aber es ist eine sehr gute Struktur für die Medianten.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr intensiv an und sehr zugewandt an. Konnten die beiden sich dann auf diesem Weg gut in das Gespräch einfinden?
2: Ja, für Frau Körner war die Situation schon sehr schwer. Sie hatte ja Angst ausgestanden und war lange Zeit der Erpressung gegenüber hilflos gewesen. Ja. Und sie konnte ja befürchten, dass sich das in der Mediation wiederholen würde, dass sie hilflos ausgeliefert wäre und dass sie nichts sagen kann. Und als wir dann zu dem Punkt gekommen sind, wo Frau Körner ihre Gefühle schildern sollte, um Frau Walter ein Nachvollziehen ihrer Situation als Opfer zu ermöglichen, wurde deutlich, dass sie das nicht konnte. Mhm. Sie war fürchterlich aufgeregt. Sie schluckte, sie schaute hilfesuchend umher, knetete ihre Hände und verstummte dann schließlich. Ja. Dann haben wir eine Methode eingesetzt, die man doppeln nennt. Das ist so eine Art, als hilfst ich, des Anderen zu sprechen.
0: Mhm.
2: Ich erkläre das mal. Und das lief so ab, dass ich zu Frau Körner gegangen bin und habe mich neben sie gestellt. Und möglichst auf gleicher Körperhöhe und habe mit ihr zusammen Frau Walter angeschaut. Ja. Ich habe dann leise mit Frau Körner gesprochen, so etwas wie, sie wollten Monika, also ich musste den Vornamen brauchen, weil die beiden sich ja dutzen. Ja. Sie wollten Monika das Geld nicht geben, nicht von Ihnen aus freiwillig. Und als Frau Körner dann nickte, habe ich dann Frau Walter angeschaut und gesagt, ich wollte dir das Geld nicht geben, nicht von mir aus freiwillig. Dann geht der Blick gleich wieder zurück zu Frau Körner und als sie wieder nickte, ging das leise Zwiegespräch mit ihr weiter. So, zum Beispiel... Sie haben doll Angst gehabt, als Frau Körner vor Ihnen stand und das Geld wollte. Und als Frau Körner dann wieder bestätigt nickte, habe ich dann wieder Frau Walter angeschaut und gesagt, ich habe so doll Angst gehabt, als du vor mir gestanden bist und Geld wolltest. Ja. Auf diese Weise habe ich mit dem Doppeln Frau Walter die Gefühle von Frau Körner mitgeteilt. Und es war zu spüren, dass diese stellvertretenden Sätze Frau Walter erreicht haben. Sie wurde auch unruhig, blickte zu Boden und nestelte an ihrer Kleidung herum. Und Frau Körner fand zunehmend ihre Stimme wieder und konnte im Zwiegespräch mit mir ihre Gefühle benennen, nur sie Frau Walter ins Gesicht sagen, das konnte sie nicht. Das war ja. einfach zu viel. Okay. Ja, wie sehr Frau Körner diese Hilfe brauchte, das wurde nochmal in einer späteren Phase deutlich, als sie sagen wollte, dass sie Frau Walter nicht mehr sehen will. Das heißt auch bei der Arbeit nicht mehr. Sie bekam wieder große Angst und verstummte. Und als ich dann sie gefragt habe, soll ich noch mal kommen, also ich hatte mich nach dem ersten Doppel wieder auf meinen Platz gesetzt, ja. nickte sie ganz heftig. Und wir haben das Doppeln dann noch mal angewendet und Frau Körner konnte dann durch meine Stimme mitteilen, ich möchte dich nicht mehr sehen. Ja. Ganz ruhig, ganz eindrucksvoll. Und ich konnte spüren und sehen, wie erleichtert Frau Körner war. Aber ich war natürlich sehr konzentriert bei der Sache. Und ich denke, Petra, du hast vielleicht mehr davon mitbekommen, wie das Doppeln auf die beiden Medianten gewirkt hat und auch auf die Begleitpersonen. Also ich konnte mich ja an diesen Momenten auf die
1: Reaktion von Frau Körner und Frau Walter konzentrieren. In dem Moment, als du zum ersten Mal begonnen hast zu doppeln, konnte ich bemerken, wie Frau Körner sich immer mehr verstanden fühlte. Ihre Körperhaltung entspannte sich, sie konnte ein bisschen im Stuhl zurückrutschen und sie hat uns sogar angelächelt und hat zustimmend genickt zu dir. Man merkte deutlich, dass es ihr sehr gut tat, dass du die Gefühle von ihren Worte gefasst hast und somit praktisch für die andere Partei übersetzen konntest. Auch Frau Walter hat dich intensiv angeschaut und hat meines Erachtens in diesem Moment deutlich wahrnehmen können, was Frau Körner durchgemacht hat in der Zeit der Erpressung. Das Doppeln findet ja so statt, dass auch die Beschuldigte nicht beschämt oder verurteilt wird, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann. Und ich finde, das ist sehr mhm. gut gelungen.
2: Mhm.
1: Für mich war dieser Moment wirklich auch sehr bewegend. Und um, in dem Moment hat man auch die großen Fortschritte gemerkt in Bezug auf die gegenseitige Empathie und die Lösungsfindung.
0: Mhm.
1: Es war so möglich, die Gefühle beider Parteien aufzufangen und transparent zu machen. Wir als Mediatorinnen waren in diesem Moment selbst berührt von der Reaktion beider Medianten und ich fand es auch schön, dass man eben auch gesehen hat, dass Frau Walter wirklich die Empathie entwickeln konnte in diesen Momenten. Und dass sie sich Gedanken gemacht hat, wie man eine Lösung finden kann. Und das Gleiche habe ich auch bei der Mutter von Frau Walter erkannt. Nämlich, dass sie auch sofort anfing, lösungsorientiert zu denken und
2: die Empathien wirklich entwickelt hat. Okay. Ja, da ist irgendwas übergesprungen. Ne? Das war spürbar. Ja,
0: das war mhm. deutlich spürbar. Mhm. Ich will das mal äh, kurz zusammenfassen. Das ist ja echt sehr, sehr äh, intensiv gewesen. Ihr habt als Grundlage für das ganze Gespräch ähm, die leichte Sprache verwendet, damit alle, die dabei waren, das äh, gut verstehen können und dem, dem Gespräch auch folgen können. Und dann hat ihr diese spezielle Methode, das sogenannte Doppeln, eingesetzt. Frau Körner konnte damit endlich endlich die Angst, die sie erlebt hat, ausdrücken und ihre Wünsche, die sie äh, hatte, formulieren. Und Frau Walter konnte sich auf das Erzählte einlassen, weil die gemerkt hat, ich werde hier jetzt gerade gar nicht beschuldigt oder verurteilt oder herabgesetzt. Ich bin ein gleichberechtigter Gesprächspartner. Das war für euch alle, die beteiligt waren, ein sehr emotionaler Augenblick. Und ihr beide hattet auch den Eindruck, hier ist gerade was passiert. Hier ist ein Durchbruch zwischen den beiden Medianten der hat stattgefunden. Wie ist denn das dann an dem Punkt weitergegangen?
1: Nachdem Sabine gedoppelt hat, sind wir langsam in die Phase der Lösungsfindung übergegangen. Frau Körner hat ja geäußert, dass sie gern das Geld erstattet hätte und Frau Walter bei der Arbeit nicht mehr antreffen möchte. Mhm. Die Mutter von Frau Walter hat dann umgehend angeboten, den geschätzten Betrag in kompletter Höhe auf einmal zurückzubezahlen. Okay. Sie hat auch zugesagt, dass sie schnell versucht, für Frau Walter eine andere Arbeitsstelle zu finden. Wir haben dann noch erfragt, ob noch weitere Punkte offen sind, ob noch etwas fehlt, um Ruhe zu finden und nun langsam mit dem Erlebten
2: abgeschlossen werden kann. Ja, die beiden haben gesagt, dass nun alles gut sei und keine weiteren Punkte besprochen werden müssen. Und auch hier haben wir wieder leichte Sprache eingesetzt, in der Form, dass wir uns wieder jeweils einer der beiden Medianten zugewandt haben. Und bei der Frage, ist alles gut jetzt? Fühlt sich das jetzt hier gut an? wieder unsere Hand bei dem Hier auf unser Herz gelegt haben, ja. um deutlich zu machen, wo es sich gut anfühlen ja. soll. Und das konnten beide gut verstehen. Und das wurde mit einem freudigen Nicken bei Frau Körner und mit einem doch recht ernsten Nicken bei Frau Walter bejaht. Hm. Wir haben dann eine Vereinbarung aufgesetzt, in der alle besprochenen Punkte festgehalten wurden. Und diese haben alle Beteiligten, auch die rechtlichen Betreuerinnen, unterschrieben.
0: Da ist ja noch viel passiert, bevor da diese Unterschrift unter der Vereinbarung gelandet ist. Die Mutter von der Frau Walter hat sich mit Lösungsvorschlägen selber beteiligt und dadurch auch gewährleistet, dass diese Vereinbarung Bestand hat, auch in der Zukunft Bestand hat. Und bei den Beteiligten selber, bei Frau Körner und Frau Walter, habt ihr eine große Erleichterung sehen können. Bei der Frau Körner verbunden mit großer Freude. Und bei Frau Walter habt ihr gemerkt, das ist ernsthafte Zustimmung, die sie da gibt. Da ist ein ernsthaftes Nicken. Ihr ist schon bewusst geworden, was das bedeutet, was diese Situation und diese Vereinbarung gerade bedeutet. Aber sag mal, am Anfang hattet ihr ja auch von einem Herrn Schumann gesprochen, der Mann, der von auch Frau Körner Geld erpresst hatte. Wie ist denn das mit dem ausgegangen? Gab es da ein Verfahren? Was ist da passiert?
2: Ja, mit Herrn Schumann war der Ablauf sehr ähnlich. Auch da konnten wir mit Hilfe von leichter Sprache und viel Aufmerksamkeit für die Gefühle der Medianten einen guten Abschluss finden, mit dem beide Beteiligten gut zurechtgekommen sind. Und abschließend können wir sagen, es war
1: auch für uns ein sehr emotionaler Fall, an dem wir immer noch denken, worüber wir auch immer noch mal wieder
2: sprechen und der uns immer wieder gezeigt hat, warum wir diese Arbeit so gerne machen. Ja, ja und wir meinen auch, dass es für die beiden Beteiligten bei einem Gerichtsprozess sehr schwierig geworden wäre, zu einem befriedigenden Abschluss des Konflikts zu kommen. Ja. Denn dieses ein, intensive Eingehen auf sie und das Verwenden der leichten Sprache, das wäre dort nicht so gut möglich gewesen, wahrscheinlich überhaupt nicht. Mhm. Und bei der Waage können wir diese intensive individuelle Arbeit machen. Und das kommt eben Klientinnen und Klienten gerade mit so einer kognitiven Beeinträchtigung sehr entgegen.
0: Ja, das, ich kann mir das gut vorstellen, dass euch diese besondere Mediation äh, immer wieder beschäftigt. Das ist ein sehr besonderer Fall. Und für euch als Mediatorin war dieses Gespräch ja mit, mit viel Vorbereitung und Konzentration verbunden. Umso toller finde ich es, wie ihr die beiden zu einem erfolgreichen Abschluss begleiten konntet und äh, diesen, diese Vereinbarung mit denen erreicht habt. Mir schwirren noch so ein, zwei Fragen im Kopf rum, die würde ich gerne in unserem zweiten Teil gleich noch mit euch äh, besprechen. Ähm, euch beiden erstmal vielen Dank für diese sehr schöne, sehr bewegende Schilderung.
2: Sehr gerne.
0: Ja, in diesem zweiten Teil, liebe Petra, liebe Sabine, möchte ich gerne nochmal die Gelegenheit nutzen, so ein, zwei Punkte anzusprechen, nachzuforschen, wie ihr die erlebt habt. Ähm, ihr habt ja sehr großen Wert darauf gelegt, das Gespräch so zu führen, dass Frau Körner und Frau Walter auch alles verstehen können und dem Verlauf auch wirklich folgen können. Das ist die sogenannte leichte Sprache. Und dann habt ihr noch diese besondere Methode, das Doppeln angewendet, ich kann mir vorstellen, dass ihr dabei auf ganz bestimmte Dinge geachtet habt. Könnt ihr uns darüber noch was erzählen?
2: Ja, die leichte Sprache ist ja ein Hilfsmittel für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Aber auch wenn die deutsche Sprache noch nicht so gut beherrscht wird, einmal alles zu verstehen, was gesprochen wird, und zum anderen sich selbst ohne Scheu auszudrücken. Ja. Und wenn sozusagen die leichte Sprache in einem Gespräch zum verwendeten Standard wird, trauen sich kognitiv beeinträchtigte Menschen eher, selbst etwas zu sagen, denn dann ist ja der Abstand zu den anderen Gesprächsteilnehmenden nicht mehr so groß.
0: Ja, okay. Und wie ist es beim Doppeln? Gibt es da besondere Sachen, auf die ihr geachtet habt, die da im Vordergrund stehen, die besonders wichtig sind?
2: Ja, beim Doppeln ist es einmal wichtig, sich wirklich sehr gut in das einzufühlen, was den anderen Menschen bewegt und was er oder sie nicht ausdrücken kann oder mag. Dann ist es wichtig, keine eigene Deutung in das Gedoppelte einzubringen. Also nur quasi als innere Stimme, als Hilfs-Ich des anderen zu sprechen. Sonst würde man das Vertrauen und die Nähe zu dem oder der Gedoppelten verlieren. Und das ist sozusagen essentiell, dass du die Nähe hast zu dem anderen oder zu der anderen.
0: Ja.
2: Und wichtig ist auch die Körperhaltung. Sie sollte ebenso wie die Worte eine Einfühlung in den anderen oder in die andere ausdrücken. Deshalb also auf die gleiche Körperhöhe gehen und möglichst etwas schräg hinter oder neben dem oder der Gedoppelten stehen und vor allem die gleiche Blickrichtung einnehmen. Also die Gesprächspartnerin zusammen mit der zu Doppelnden anschauen. Ja. Außer in dem Zwiegespräch. Da drehst du dich um und schaust... Äh, den Menschen an, den du doppelst, da ist die direkte Zuwendung zu der oder dem Gedoppelten wichtig.
0: Ja, okay. Also das ist im Großen und Ganzen ganz wichtig, das Zwiegespräch, da forschst du genau nach bei dem, den du doppelst. Da hörst du genau hin, da versichert man sich, dass man das alles richtig verstanden hat. Dann ist aber auch die Körpersprache ganz wichtig, dass die Zuwendung auch durch die Körperrichtung und die Hinwendung dargestellt mhm. wird. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Ja, und der Zweck vom Doppeln, warum man das macht, der Gedoppelte kann dadurch ähm, fähig sein, seine Gefühle auszudrücken. Der kann das klar formulieren ähm, und aussprechen. Und zwar aussprechen lassen durch den Mediator, durch denjenigen, der das doppelt. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, er oder sie. Äh, akzeptiert dich dann als eigene innere Stimme. Das ist wichtig, ja. ne? dass du das schaffst, äh, diese Verbindung aufzubauen, dass der oder die Gedoppelte dich da akzeptiert, dir das auch, das Vertrauen mhm. gibt. Du darfst als eigene innere
0: Stimme sprechen. Das ist ja ein großer Vertrauensvorschuss. Ja. In dieser Mediation waren ja noch andere Sachen wichtig. Am Anfang habt ihr berichtet, die Frau Körner und die Frau Walter, die wurden jeweils von ihren betreuenden Personen begleitet. Ähm, und schon im Vorgespräch habt ihr gemerkt, insbesondere bei der Frau Walter ist das nicht so ganz leicht. Ähm, die Mutter ist, fühlt sich selber davon sehr betroffen. Ähm, ihr hattet das Gefühl, dass Frau Walter sich auch so ein bisschen schämt und äh, unter dem Druck, den sie aus der Familie spürt, auch so ein bisschen leidet. Und deswegen habt ihr da schon eine räumliche äh, Distanz zwischen der, Frau, zwischen der Mutter von Frau Walter und der Gesprächsrunde geschafft. Wie habt ihr im Mediationsgespräch die Begleitung für die beiden Mediantinnen erlebt? Welche Rolle spielen da die rechtlichen Betreuer in solch einem Gespräch?
1: Ja, also in diesem Fall war ohne rechtliche Betreuer keine rechtsverbindliche Einigung möglich. Darauf ist die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren aber angewiesen. Mhm. Und unsere Mediantinnen konnten ja auch nur auf der emotionalen Ebene miteinander verhandeln und festlegen, was sie sich wünschen und was sie erwarten. Es gibt ja auch noch den Unterschied zwischen der, dem Inhalt der Mediation und der rechtlichen Bedeutung der geschlossenen Vereinbarung.
0: Ja.
2: Das eine ist für die Beteiligten wichtig, Inhalt, Emotionen. Und das andere gibt ihnen Rechtssicherheit. Das ist ja auch wichtig. Ja. Anderer Aspekt. Ja, und die Betreuer geben natürlich den Mediantinnen äh, die Sicherheit, dass hier alles für sie korrekt abläuft, dass sie gut vertreten sind, dass sie sicher sind und dass sie Vertrauen in das Gespräch und in, die, in uns und auch die Situation entwickeln können.
0: Ähm, ihr hattet ja erzählt, die Mutter ist ja selber schon äh, von Frau Walter, die Mutter ist ja halt selber schon sehr involviert gewesen, emotional. Die hat darunter gelitten ähm, unter der Situation. Ich kann mir vorstellen, dass die dann auch vielleicht dann eher nochmal da reingeht ins Gespräch, ähm, sich einmischen will. Wie geht denn ihr mit so einer Einmischung von äh, den Betreuern, von quasi Außenstehenden?
2: Ja, das taucht immer wieder auf und da heißt es einfach, sehr gut und sehr bewusst führen und alle Anwesenden im Blick zu behalten.
0: Mhm.
2: Das heißt, wenn sich Betreuerinnen einmischen wollen oder rechtlich Vertreterinnen, weil sie selbst aufgeregt sind oder weil sie dann das Beste für die beiden Mediantinnen wollen, dann gilt es kurz auf das einzugehen, was inhaltlich gesagt oder gewünscht wird und dann aber deutlich zu sagen, so... Wir führen das Gespräch jetzt weiter mit Frau Körner und Frau Walter. Oder die sich einmischen, werden auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet, wo dann auch wirklich Raum für sie ist.
0: Ja.
2: Eine große Rolle spielt auch der Blickkontakt. Wenn sich eine von einer Außensitzende einmischt und ich reagiere aber nicht sofort, indem ich sie anschaue, dann werden auch manche wieder von selbst still, weil sie merken, das passt jetzt nicht. Ja. Ich habe mich da vergaloppiert oder? Zu spontan eingemischt. Ja. Wenn das alles nichts hilft, dann kann man auch offen und freundlich erklären, dass die beiden Mediantinnen und wir die Konzentration brauchen, um miteinander zu sprechen. Und dass wir dann eben um Verständnis bitten, dass wir in dieser Phase nicht auf Äußerungen von Anwesenden, die Außensitzen eingehen können, dass aber dafür nachher Zeit geschaffen wird.
0: Ja. Ja, man merkt, da steckt echt viel Vorbereitung in solch einer äh, Mediation. Da gibt es ganz, ganz viele Einzelheiten, äh, die zu bedenken sind, die vielleicht in einem anderen Vermittlungsgespräch äh, gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Ähm, jetzt haben wir schon ganz viel über Frau Körner und Frau Walter geredet. Wie sieht denn mit euch aus? Am Anfang haben wir ja schon äh, erwähnt, ihr beide seid hier ehrenamtlich als freie Mediatoren tätig bei der Waage. Was treibt euch beide denn eigentlich an, ähm, euch in diesem anspruchsvollen Arbeitsfeld zu engagieren?
2: Ja, wenn ich mich an ehrenamtlich engagiere, dann möchte ich eine sinnvolle Arbeit tun. Und das hier war eine sinnvolle Arbeit. In diesem Fall hat man das besonders gut gesehen, dass diese Hilfe für die Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen hier in der Waage möglich war, die vor Gericht niemals möglich gewesen wäre. Ja. Und das ist für mich wirklich zutiefst sinnstiftende Arbeit. Ja, dann möchte ich auch gerne mit Menschen arbeiten in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Und ich hätte auch gerne eine herausfordernde Tätigkeit, bei der ich mich dann auch selber persönlich noch weiterentwickeln kann. Ich möchte mich deinen
1: Worten voll und ganz anschließen. Bei der Waage gibt es regelmäßige Weiterbildungen, Fallbesprechungen und Supervision. Und wir machen das alles zusammen als Team. Und das macht die Arbeit hier so attraktiv und so besonders.
0: Ich muss sagen, das klingt sehr inspirierend und sehr motivierend. Und man muss auch mal sagen, für die Waage ist es echt toll, dass es Menschen gibt, die sich so sehr einsetzen. Denn ohne diesen Einsatz wäre die Arbeit von der Waage so auf diese Weise nicht möglich. Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns darüber berichtet habt, was ihr in dieser Mediation erlebt habt. Und vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr,
2: sehr gerne. gerne.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Hand aufs Herz, das war eine spannende Mediation, oder? Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr diese Folge und unseren Podcast mit euren Freunden und Familien und Kollegen teilt. Wenn ihr eine Frage oder Anregung zur Folge, zur leichten Sprache, zur Mediation mit kognitiv beeinträchtigten Menschen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail an trueconflict -at wagel hannoverde True Conflict wird dabei auch in einem Wort geschrieben. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. In zwei Wochen gibt es die nächste Episode. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Das war True Conflict, der Podcast der Waage Hannover.